0: «Родительский вопрос».
1: Добрый день. Как всегда в это время, я, Александр Милкс, веду, веду программу «Родительский вопрос». Я обозреватель комсомольской правды по образованию и науке. И хочу приветствовать наших московских и центральных слушателей. Доброе утро. Добрый день нашим регионам, которые нас слушают там в Красноярске, в Иркутске, на Дальнем Востоке. Сегодня мы говорим об очень важных вещах, важных для родителей, студентов и, в основном, выпускников школ и старшеклассников, потому что сегодня у нас в гостях ректор Российской Академии Народного Хозяйства Государственной Службы при Президенте Российской Федерации Владимир Александрович Мау. Здравствуйте,
2: Владимир Александрович. Здравствуйте, добрый день. Я даже думаю, кому-то можно сказать и добрый вечер. Ну, да, в общем, Южно-Сахалинску совершенно спокойно,
1: мы сказать. Во-первых, у нас прямой эфир, мы ничего не скрываем, поэтому у нас номер восемь восемьсот 200, ровно 9702. Вы можете звонить к нам, задавать вопрос Владимиру Александровичу, поправлять меня, если у вас хватит смелости. Давайте попробуем такой диалог. А пока у меня первый вопрос такой. Вы знаете, на этой неделе, Владимир Александрович агентство стратегических инициатив представило уже третий вариант атласа профессий. Атласы профессий будущего. И там есть всякие такие забавные специальности, вот я выписал их, архитектор виртуальности, дизайнер эмоций, биоэтик, консультант по здоровой старости. Вот то, что касается, кстати, вот направления вашего вуза, да, архитектор алгоритмов межмашинных транзакций, аудитор по а зеленому финансированию скажите просто вот когда вы будете по этим специальностям готовить вот в, в, в атласе написано что эта книжка для родителей родители должны ее прочесть и поговорить с детьми какую какие в специальности будущие, им надо выбрать то есть получается подразумевается что э, дети смогут на эти специальности поступить и выучиться вот мне э, кажется вам что как-то это вот все очень футуристично я мягко скажу
2: да, это интересный вопрос, но вы знаете, футуризм существует всегда... И разница только в том, это футуризме антиутопия или утопия. В данном случае приятнее, когда это, конечно, утопия, когда это что-то приятное. Хотя мы знаем из истории, что утопия часто превращается в антиутопию, что тоже такая печальная история. Я надеюсь, что вот архитектор там зеленого чего-то, не имеется в виду, что под зелеными не имеется в виду доллары, а надеюсь, имеется в виду все-таки экология. Ну, вам нужно знать, потому что действительно такой важнейший тренд двадцать первого века, и мы действительно будем это много обсуждать. В принципе, конечно, такого рода изыскания, они полезны, но они, я все-таки считаю, что не полезны интеллектуально, а не прагматически, потому что мы все равно не знаем, мы, никто не знает, какие будут востребованы специальности, вот. если говорить узко вот, я о специальности. И хотел услышать. А вот что мы действительно знаем, это то, что будет востребован человек, который способен адаптироваться к новым вызовам будущего. Мы живем вообще в уникальную эпоху, наверное, каждое поколение может сказать, что живет в уникальную эпоху, но уникальность нашего времени стоит в том, что технологические и иные приоритеты... Новации меняются в рамках одного поколения. Вот когда-то до 18 века человечество жило так, как прадедушки и правнуки жили примерно одинаково. Но ну, не было современного экономического роста на протяжении столетия, а то и тысячелетия, и ничего не менялось. Люди одинаково на одинаковых повозках ездили, одинаково питались, одинаково там производили хлеб или там рис. В 18 веке начался современный экономический рост, и Балкстания начало расти, и технологии начали меняться от поколения к поколению. В общем, обычно внуки жили иначе, чем, чем бабушки и дедушки, даже родители. Вот за последние 15-20 лет пришел качественный скачок. Я даже не знаю, это вот современный экономический рост, это рост, связанный с изменением от поколения к поколению. Сейчас качественные изменения происходят в рамках одного поколения, причем похоже, что несколько раз. Мы понимаем, что скажем, жизнь до айфона и после, и с айфоном существенно отличается. Жизнь с мобильными телефонами, появившимися в 90-е годы, да, массово, и без мобильных телефонов. Это совсем разная жизнь с точки зрения организации быта, даже общения с детьми. Я еще помню, как в 90-е годы мы там родители дискутировали, молодые родители, а вот надо ребенку давать мобильный телефон, еще айфонов не было, просто мобильный телефон, не будет ли сковывать это его самостоятельность и свободу, чтобы все время звонить и контролировать? Сейчас мы можем это контролировать гораздо иначе, и вопросами такими не задаемся. То есть, о чем я хочу сказать? Что, когда у вас стиль жизни меняется в рамках одного поколения, причем меняется несколько раз, Практически невозможно угадать профессию. Можно сказать, что, что главное ⁇ это адаптивность. Адаптивность к вызовам будущего. Второе. Я с высокой степени вероятности могу предположить, что успешный человек не работает по специальности, указанной в дипломе, сертификате О, или вот где бы то ни золотые было. Золотые слова, просто. Я часто у коллег, особенно рабочих в которые спрашивают, сколько у вас выпускников работает по специальности, я спрашиваю, а вы по специальности работаете? Слушайте, тогда успешный вот, вот скажите человек мне, не работает. Почему по тогда
1: один из показателей успешности вуза – это количество выпускников, работающих по специальности?
2: Ну, начнем да. с того, что формально такого показателя пока, к счастью, нет. Есть там ЕГЭ, есть трудоустройство выпускников. Скажем, а, вот измеряемое... трудоустройство. трудоустройство это прежде всего уплата налогов, уплата взносов в пенсионные фонды. А трудоустройство считается через налоговые пенсионные системы. То есть трудоустройство это означает. Э, То есть, если легальное... историк работает аналитиков в банке, это успешный выпускник вуза. Вы знаете, если он при этом счастлив. Иногда говорят... Я не полностью согласен с этой фразой, но с ваш, отчасти вот ее здесь уместно привести. Один из педагогов прошлого, ну, правда, это был индустриального прошлого, говорил, что, по мне, лучше счастливый почтальон, чем профессор неврастения. Как мерить счастье? Вот, а дальше как мерить счастье? Наверное, удовлетворенностью от собственной работы. И в этом смысле, если уж вы говорите, нас слушают, наверное, родители, во всяком случае, меня так говорили.
1: Родители и бабушки
2: с дедушками. Мне кажется... Очень важно э, при выборе специальности стараться делать то, что интересно. Да, тут же возникнет вопрос, многие говорят, а моему ничего не интересно. Ну, значит, это ещё, человек еще не раскрылся, значит, надо следить за этим. Вот мне кажется, очень ва важно не навязывать сферу деятельности. Подталкивать, что учиться нужно, необходимо, потому что лень в нас всех сидит, и даже самые талантливые Второй могут быть самыми ленивыми. Слова. Но, а ну, но... а очень важно заниматься тем, что интересно, иметь возможность менять специальность, иметь возможность менять специализацию. Конечно, когда я говорю, что успешно не работать по специальности, я не говорю, что врач должен работать юристом или, не дай бог, еще хуже, юрист работать врачом. Но то, что человек на протяжении своей профессиональной жизни должен менять сферу деятельности, это несомненно. Но вот поскольку наша основная, вот наша миссия, наша Академия Президентская Академии, на мой взгляд, я всегда говорю, мы даем прикладное социальное, экономическое гуманитарное образование, то есть социально-экономическое гуманитарное образование, связанное с управленческими компетенциями. То вот, например, к нашим студентам я всегда говорю, что в первые 10-15 лет профессиональной работы надо попробовать все в разных сферах, надо поработать и в науке попробовать, и в частном, и в частном секторе, в бизнесе, ну, или на производстве, как угодно, и в госуправлении. В одном месте получить опыта, получить квалификацию, в другом связи, в третьем – деньги. Важно не перепутать, что где. вот это, это очень важный вызов. Но, в общем, конечно, молодой человек должен набираться опыта, набираться квалификации, меняя виды деятельности. Но он получает
1: вот эти возможности, поступая в университет. Насколько у вас эти программы, они
2: соответствуют тому самому неопределенному будущему, который о котором мы с вами говорим. А поступая в хороший университет, несомненно, да, потому что основная задача, еще раз повторю, это достаточно широкое и адаптивное образование. Вот очень важно, еще один тест, который я хочу привести, что образование должно быть широким и фундаментальным. Сто лет назад, наоборот, образование... Ну, про фундаментальность, на фундаментальность молились у нас навсегда, но всегда говорили, что должно быть узкоспециализированное образование. Ну, собственно, в середине 20 века, в первой половине 20 века очень многие вузы делили на узкоспециализированные. Из ведущих университетов сейчас технологически выделялось несколько специализированных вузов. Сейчас происходит их объединение и укрупнение. Это... Правильно, потому что та динамика технологии, та динамика нашего общества, она требует меж, максимального междисциплинарного меж общения. А вот про фундаментации хочу сказать особо. Тут даже есть некоторая дискуссия, нужны ли фундаментальные знания или такие навыки продавать себя. Навыки, конечно, изображайте из себя специалисты, они важны всегда и всегда были важны, но, на мой взгляд, роль фундаментации фундаментальных знаний в настоящее время существенно возрастает, потому что они дают основу адаптации. Опять, что я называю под фундаментальными знаниями, тут тоже надо оговориться. Да, вот. Я имею в виду те знания, которые не стареют. Иногда в полемике ну, говорят, например. фундаментальные знания тоже стареют. Но от таблицы умножения до таблицы Менделеева. Больше того, даже от того, что евклидовая геометрия потом в более общем виде развилась и появилась не евклидовая геометрия, она же не отменяет евклидовую геометрию. Ньютоновская механика не отменяется. Ну, это вы говорите сейчас про школьные знания. Не отменяются любые. Дальше это все углубляется. Дальше, дальше все это углубляется. Дальше начинаются специализации. Больше того, на мой взгляд, дробность образования, о которой мы Часто говорим, а иногда ругаем но ну, Под названием, например, баллонская система так, Это тоже в этом же направлении Сейчас вернемся
1: У нас в студии Владимир Александрович Мау Ректор Российской Академии Народного Хозяйства При госслужбе Не переключайтесь
0: Родительский вопрос «Родительский вопрос».
1: Так, мы возвращаемся в эфир. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», ведущий этой программы. У нас в гостях сегодня ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Владимир Александрович Мау. Я напоминаю, прямой эфир, телефон к нам сейчас 8 800 200 ровно 9702. Скромные люди могут нам писать по WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. А, Владимир Александрович, мы вот закончили предыдущую часть, говоря о том, том, что вот без фундаментальных знаний ну, никак не обойтись. А, ну, на самом деле сейчас все больше исследований... Знаете,
2: извините, обойтись можно без всего, наверное. Ну Для того, чтобы а, быть успешным, того, чтобы быть успешным да. нужны фундаментальные да. знания. Да,
1: но при этом сейчас многие исследователи говорят, что все больше и больше становятся популярны короткие программы, где человек получает просто свое там, образование, как, как, то, что ему интересно, и сразу выходит на рынок труда, не мучаясь там, ну, минимум 4 года в бакалавриате, а то еще в магистратуре. 6 лет в общем
2: сложности? Знаете, нет универсального правила. Конечно, можно предположить э, человека, супергения, который вообще быстро чего-нибудь обучился и тут же сделал выдающееся открытие. Но так практически никогда не бывает. Все-таки опыт свидетельствует, что успешные люди, если мы меряем по зарплатам, по карьерам, все-таки получают так или иначе, высшее образование. Другое дело, что образование выходит за рамки формального, за рамки учебных заведений. Может быть, человек... Но вот эти короткие программы, это все-таки скорее такая постбакалаврская подготовка. В этом смысле, на мой взгляд, вот то, что называется баллонским процессом, а вокруг всего в образовании и вообще в нашей жизни очень много мифов. Ведь баллонский процесс, по сути, это ведь некоторое удлинение, а вовсе не образования с пяти лет, как в большинстве вузов, до 6, если вы берете бакалавриат, и магистратуру, с возможностью уточнить специализацию после бакалавриата, что скорее хорошо, потому что мы знаем, что Новые специальности появляются специализации на наши глаза, и когда человек поступает там, в 17 лет в ВУЗ, совершенно не очевидно, что он знает, что будет наиболее перспективным там, через 5-6-7 лет, когда он ВУЗ закончит. Именно поэтому, на мой взгляд, возможность после бакалавриата углубить специализацию в а и магистратуре, между этим возможно поработать, это является, на мой взгляд, очень важным достоинством той модели, которая у нас есть, Называйте ее баллонской, не баллонской, но многоступенчатой. Я, например, нашим студентам всегда очень советую сменить, ну, есть не ВУЗ, я хочу, чтобы они учились у нас, то, по крайней и мере, их. факультет ну в рамках разумного, скажем, экономист, если ты не собираешься быть теоретиком, пойти в управленческую магистратуру, если ты хочешь быть педагогом, пойти в педагогическую магистратуру, в академическую, если ты хочешь быть ученым, ну может быть и юрист захочет взять экономическую магистратуру. Как вы
1: относитесь к предложению или идее вице-спикера Госдумы, по-моему, Яровой, о том, что надо отказаться от баллонской системы, должна быть вот прежняя советская система специалитетов, и вообще магистратуру нужно делать всю бесплатную, как же, как и бакалавриат.
2: Ну, вообще, чем больше бесплатного, ну, бесплатного для человека, то есть ну, платного для бюджет, бюджета... Ну, а а, мы все равно... На а, самом деле мы-то заплатим, это же об, на наши да, налоги-то Образование тем, тем лучше. Что касается 4, 5 или 6 лет, ну вот, например, в Плехамском институте, когда я учился, и некоторые коллеги, которые сейчас хорошо работают в правительстве, там было 4 года. Есть, а экономистов вот, готовили да, в советское время 4 есть года. Да, то нынешним рассуждением, как бы мы все такие недоучившиеся специалисты, но вроде ничего, и в аспирантуру потом поступили, и все возможные экзамены сдавали. Вы знаете, мне кажется, что все-таки учеба зависит от собственного вклада. Учеба это инвестиция. И чем лучше человек понимает, что учеба для него это инвестиция, инвестиция не обязательно денег, это может быть инвестиция времени, если это бюджетное образование, то тем более ответственно человек этому относится. Поэтому мне кажется, что если человек не хочет учиться, ему неинтересно, то и за что за 4, что за 6 лет можно хорошим специалистом не стать. Если ему интересно, то он будет все время добирать программы, он будет добирать курсы, он совместит скажем, бакалавриат с какими-то дополнительными короткими курсами, дальше на нее нанижат магистратуру. Действительно хорошо, когда магистратура после некоторого практического опыта. Тем более важно, что все-таки вот преобразование в военной сфере сделали так, что армия у нас сейчас не является пугалом, что вот такого вот пойду в ВУЗ, чтобы не попасть в армию, такого нет. Больше того, у нас в семь специального образования идет уже практически половина, половина выпускников Девятого класса И неверно, они идут просто, чтобы без ЕГЭ попасть, попасть в ВУЗ. Ну, это, да. это, это иллюзия, это не так. Они идут, чтобы ну, более ответственно отнестись к своей карьере, к своей практической карьере. Многие из них поступают в ВУЗ, но уже на заочные отделения. То есть на самом деле люди все больше выбирают индивидуальную траекторию, это правильно. Надо дать студентам, школьникам, родителям больше возможности индивидуальную траекторию, рассматривая. Кто-то, может, хочет иметь действительно более такое классическое, 6 лет в УЗИ. и материально может себе позволить там не начинать работать рано. Кто-то, наоборот, хочет уже в 15 лет пойти в колледж, начать практически работать, там строить свою карьеру вот, че через Но такой механизм. Можем
1: успокоить бакалавров, что это не, не называется... Недообразованием, как теперь стали
2: ну, достаточно часто говорить. А вы знаете, как-то у Пушкина они в самом тебе. Это ты сам должен понимать. У тебя недообразование или хорошее образование. Это не зависит ты от количества лет просидевших. Лет просидевших в вузе, да, ВУЗе как-то и в плохом, ну плохие вузы надеюсь у нас не будут, но и в не самом лучшем вузе может быть очень хорошим классным специалистом. И в лучшем вузе можно потратить время зря. Я все равно считаю, что в Образование, собственно, ответственность гораздо важнее, чем там внешние такие вот рекомендации или значочки.
1: Вы знаете, я все чаще слушаю у бакалавров с хорошими более-менее дипломами. Дети уже на третьем курсе работают. И, в принципе, достаточно успешно. У некоторых на четвертом курсе зарплата выше, чем у меня. И я говорю, вот слушай, а зачем тебе... Вот приходит ко мне ребенок, ну, студент, выпускник, и говорит, я хочу получить там условно говоря пятерку я говорю, зачем чтобы получить красный диплом я говорю зачем если ты уже работаешь хорошо в общем устроен жизнью. но ну более не менее для мамы как вы считаете вот э, мотивация получить диплом для мамы это хорошо нужен ребенку вот диплом с красным красный диплом хотя он его больше никогда никакому работодателю не покажет он уже умеет то что
2: работодатель готов покупать во-первых, аргумент для мамы, я считаю, что это очень хорошо. Это значит, что ага. человек несет ответственность не только перед собой, перед своим эгоизмом, своим «хочу», а хочет сделать приятное своей маме. И я считаю, что это само по себе в высшей степени ценно, если это не ирония. Во-вторых, вы знаете... А ведь учеба, работа – это в значительной мере борьба с самим собой. Получить красный диплом, если ты его заслуженно получил, это такая хорошая, хороший аргумент по отстраиванию самого себя, по самой дисциплине. Я считаю, что человек должен постоянно стоять перед собой задачи и их решать. Не для кого-то, а для себя. Хотя для мамы это тоже очень важно. Это очень важно, если маме это не безразлично. Но и для самого себя. А почему я должен быть в учебе худшим. И во всем надо быть лучшим. Если сегодня это учеба и параллельно работа с большими деньгами, надо быть лучшим и там, и там. Я очень редко, бывает ситуации, когда человек вот в чем-то супер, а во всем остальном так себе. То есть, наверное, бывает с гениями, которые, но ну, очень мало, да? А так нормальный человек должен быть лучшим во всем, чем он берется. Скажите, пожалуйста, а вы в вот своих детях такие идеи
1: воспитываете, что он должен быть лучшим?
2: Вы знаете, мне вот кажется... Вот ваши
1: педагогические что... принципы не в общем, а в семье.
2: Вы знаете, у меня такое... Я не очень понимаю педагогику. Я понимаю, что есть пример родителей. Как этот пример родителей влияет на детей, сказать сложно. Для одних... Вот если они видят, что там, например, папа или мама, мы гендерно равны, с утра до вечера работает там или за письменным столом, или где-то, для него это повод или для нее поступать так же. Для другого это повод никогда так не делать а наоборот... То есть вы говорите да, о главных принципах семье. воспитания. Для меня главный принцип воспитания – это поступать так, как считаешь правильным, и своим примером показывать это ребенку. но одновременно не навязывать ему свой путь. Потому что, конечно, есть ограничения, которых нельзя, и мы все про них знаем. Мы также понимаем, вот я, на самом деле, детям, повторяю всегда только одно и то же. Талант имеет смысл только с трудолюбием. Больше того, трудолюбивый человек без таланта, скорее всего, успешным будет. Талантливый без трудолюбия Ладно. с высокой степенью вероятности сопьется. Поэтому вот лучше талант и трудолюбие, но трудолюбие важнее таланта. Так, я напоминаю, у нас в
1: студии ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации Владимир Александрович Муау. Я, Александр Милкс, обозреватель этой комсомольской правды этой, и ведущий этой программы. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Мы вернемся буквально через 4 минуты после новостей. Не переключайтесь.
3: Сигорск
0: 88,8. Самора
3: 98.
0: ,8. Новосибирск 98,3. Ставропол 105,7. Краснотар 91,00. Красноярск 107,00. Благовещиц 100 ровно и 60.
2: Санкт-Петербург 92,00.
0: Москва 97,02. Радио Консомарская правда. Слушает
2: вся Земля.
0: Родительский
1: вопрос. Добрый день. Снова в студии Александр Милович, то есть я, обозреватель «Комсомольской правды», ведущий нашей программы. У нас в студии сегодня ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации Владимир Александрович Мау. Напоминаю, телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, вы нам можете позвонить, в WhatsApp вы можете нам сбросьте какие-то сообщения, 967-200, ровно 9702. У нас есть, я знаю, уже один звонок из Краснодара. Владимир. Да, слушаю, говорите.
4: Здравствуйте, я бы хотел вопрос вам задать по поводу значит, нашего школьного образования. Вот, уважаемому гостю вашему... Да, сказать. говорите
1: громче только немножко. А, вот.
4: Ну, кажется ли вам, что преподаватели сейчас в обычных школах являются заложниками этой системы, которая разработана в вот, высшее образование? То есть, по сути дела, ученики... Одни ученики в классе хотят учиться, вторые не хотят учиться. И преподаватели не имеют таких строгих норм, чтобы заставить или не заставить, а обучать этих детей. Получается... А те, которые даже хотят учиться, они не получают тех знаний, которые необходимы. И вообще, вот, вот как вы считаете? А преподаватели у них нет никаких прав, по сути дела, и они становятся заложниками. Спасибо большое.
2: Спасибо. Ну, вы знаете, мне кажется, что это не проблема на сейчас. Это вечный, это вечный вопрос, потому что если у нас массовая школа, не школа, куда отбирают там, по какому-то критерию, то это происходит практически всегда. Другое дело, что, скажем, в крупных городах, там, где есть специализированные школы, там математические классы, в старшей школе, гуманитарные, биологические, медицинские. Там идет специальный отбор, и все-таки, если вы уж поступаете на математика, вы вряд ли будете халтурить, но вы выбираете трудный путь, трудный интеллектуальный путь. Но в целом, действительно, эта проблема есть, она реальна. На мой взгляд, тут есть, во-первых, один ограничитель. Вы знаете, ведь сейчас... Как бы ученик себя не вел, его нельзя числить. Вот сколько-то лет назад можно было отчислить, несмотря на всеобщее обязательное среднее, полное среднее образование. Напугать в ПТУ. Союзе. Ну, ПТУ сейчас не пугаешь, ну, потому так, да, что может. у нас ПТУ, да, ну, колледжи, в основном достаточно хорошие. но и отчислить нельзя. Вот просто нельзя очистить, как бы он себя не вел. И это, конечно, вызов для учителя, но я считаю, что это, ну... Что делать? Учителя и родители должны тоже как-то действовать и стараться разруливать, разруливать эти ситуации. У меня там есть еще одна более сложная проблема. Вот я являюсь представителем управления совета в двух хороших московских школах, и даже в них я наблюдаю, что вот у нас есть определенный провал в средней школе. То есть вот у нас понятная и хорошая часто начальная школа. У нас очень хорошие, старшие, во многих школах уже вот то, что происходит в Москве, а вот в часто не понимают, чему учить. Вроде еще и специ... для специализации рано, для такой работы, как с детьми, уже поздно, когда одна учительница, наставница. И вот, на мой взгляд, сейчас... И я думаю, что вот там основной вопрос, к которому вот радиослушатель сказал, когда такие еще нет специализации, есть смешно мотивированные и немотивированные дети. И вот, конечно, мне кажется, сейчас в педагогическом образовании в формировании школьных учительских команд, очень важно уделить повышенное внимание учителям средней школы.
1: Но я бы еще добавил, все-таки, я бы не выводил учителя из зоны ответственности, что вот он поставлен в таких условиях, ему так вот так тяжело существовать и жить.
2: Но мне кажется, я аккуратно и не вывел. Я сказал, да. что это ответ и учителя, да. и родителей. Поэтому
1: мне кажется, что педагог должен уметь работать, если он уже пришел в класс и с немотивированными детьми, и с мотивированными детьми, и попытаться сделать немотивированным. У нас еще один звонок, ног есть александр из москвы Слушаю вас.
4: здравствуйте здравствуйте Знаете, у меня вопрос вот по медицинскому образованию у меня дочка кончила уже три года медицинский институт ну, на мой взгляд просто во первых убрали интернатуру вот практических навыков после окончания у нее вот, ну, просто ноль ну, единственное, что она умеет, наверное, укол сделать. Там ни в вену попасть, ни катетер поставить, ничего не умеет. Даже больному подойти практически их не учили. Рентген прочесть э, не может. То есть очень много вопросов. Так получилось, что она после этого уехала в Израиль. Вот там у них как раз и тоже там пришлось еще доучиваться. И вот там как раз обучение у них начинается именно с практических навыков. Вот их первое, что учили, это вот то, что у нас делает сестра. Угу. Вот. Это, ну, это заняло где то наверное, полгода мы ее всему этому там научили спасибо большое
1: вот. все таки я думаю что владимир александрович не большой специалист по медицинскому образованию я бы сделал этот вопрос расширил сейчас действительно много разговоров идет о том чтобы
2: вернуть в вузы больше практики не только в медицинские я не очень понимаю тезис вернуть больше практики, а что э, ее когда-то было больше. Просто есть разные вузы, Есть вузы, как физтех, построены на том, что уже со средних курсов студенты работают на кафедрах, вынесенных в исследовательские институты. Но я вот говорил с руководителями
1: челябинских предприятий. Они говорили, что они бы с удовольствием брали бы выпускников миссиса бакалавриат, четвертый курс, чтобы они учились и одновременно работали у них на предприятиях. Ну,
2: хорошие вузы этим и занимаются, формируют базовые кафедры или фирму себя, или в этих фирмах свои базовые кафедры. Но здесь все-таки более общая проблема связана с тем, что многие предприятия не очень хотят этим заниматься. И вот очень легко жаловаться о том, что вы не готовите так, чтобы от нас пришли прямо работать. Когда говоришь, а вы приходите, давайте вот мы прямо сделаем под вас группу, и они будут вот уже на старших курсах готовиться работать у вас. Нет, здесь тоже возникают проблемы, это не очень хочется, жаловаться проще. Все-таки не могу не ответить на вопрос про медицинский вуз. Вы знаете, мне кажется, что все-таки это проблема с мотивацией. Во-первых, у нас за последние годы сильно улучшилось спрос на медицинское образование. Ведь хорошее образование ⁇ это не только хороший вуз, это хороший студент, куда туда идут. Вот, если вузы идут хорошие студенты, скабальная ЕГЭ, это хороший вуз. Они не позволят, чтобы их плохо учили. И у нас за последние годы ЕГЭ в поступающих в медицинские вузы, во всяком случае ведущие медицинские вузы, резко возрос. И там учат. Мне все-таки кажется, что это проблема вот мотивации той девушки, которая, которая вдруг не учили, а потом в Израиле начали не учить. Захотела бы обучили бы Или надо было, может быть, я не знаю, мы не будем дерекламировать и рекламировать вуз, я не знаю, где она училась, но определенно в ключевых медицинских вузах всему этому учат. Другое дело, что надо не только учить, но и учиться. Это возвратный глагол. Нельзя научить того, кто не хочет, не стремится овладеть вот этими, этими навыками.
1: У нас еще один звонок есть Сергея Чехова. Слушаем вас.
3: Алло, добрый да, день. Здравствуйте. Вот, я вот что хочу сказать. У меня дочка в седьмом классе, и я вот не согласен, вот у вас уважаемый ректор сидит, когда он сказал фразу, что у нас хорошая начальная школа, ну и там дальше идет. Потому что, судя, как сказали ученики Сократа, кто такой ребенок? Это не сосуд, который надо набить знаниями, а факел, который надо зажечь. Вот у меня дочка шла, я хочу учиться в первом классе. А сейчас она до седьмого класса, она боится ходить, потому что ее всякие тесты и вся вот это бумажное это. Вот это наша начальная школа. а то что она Ну, я думаю, седьмой
1: класс это, это уже ложь. не начальная школа, а средняя. Это ложь. Все-таки.
3: Это самая большая ложь. У меня и сын 20-летний, который закончил колледж физкультурный, не может на уро это устроиться на работу, потому что э, нет мест, э, это педагог физической культуры, он все закончил.
1: Ну, vale. видите, вы сами себе противоречите. С одной стороны, значит, нет мест, то есть там конкуренция в школе не так уж плохо, если преподаватель не может, выпускник не
2: может там устроиться. Знаете, Давайте. начальная школа это все-таки первые четыре класса, где как раз нет тестов. Если, конечно, когда нет, я тесты говорю. да есть уже да. там всероссийские ну,
1: проверочные работы. Ну туда да, завели. но
2: это, ну, слушайте, но ну, извините, контрольные работы, или там городские нет, контрольные понимают. были всегда, как это, при всех режимах. Поэтому что же в этом такого? Ну, переименовали городскую контрольную в всероссийскую проверочную работу. Ну, и что в этом, что в этом такого? Опять же, школы разные. Я сказал о системной проблеме, о том, что мне кажется, что сейчас основу, большое внимание надо уделить, на, уделить средней школе. Это пятый, восьмой классы. Но Кстати. это вовсе не значит, что в каждой конкретной школе каждый конкретный учитель очень хорош или очень плох. Учителя разные, ученики разные. И еще раз, я все время хочу подчеркнуть вещь, которая, может быть, не популярна среди родителей, но а может быть, и среди школьников, что школа – это нигде где учат, это в том числе где учатся невозможно, вот ситуация, когда я отдал своего ребенка, пусть там ему чего-нибудь научат, это ваша ответственность, она неправильная, это ответственность и школы, и семьи, и самого ученика, да, каким бы маленьким он ни был, он сам учится. Задача семьи – мотивировать его к учебе, постараться сделать так, чтобы школа, он хотел вот это брать.
1: У меня преподавательница педагогического университета рассказала, что дети приходят к ней, они, она занимается со средними классами развития эмоционального интеллекта, она говорит, что когда мы говорим про школу, у детей дрожат руки и дрожит голос,
2: они боятся школы. Видимо, есть разные школы. Я сотрудничаю с некоторыми школами, где дети школу скорее любят. Есть, устают, есть разные школы. Но... Напоминаю, но у нас. По сту... Подождите, друзья, студии... это в том числе и ответственность родителей постараться на... Ректор Российской на...
1: Академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Александрович Мау,
0: не переключайтесь. Мы еще продолжим разговор. Родительский вопрос. Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию
0: на саммит. Большой Экономика. Укупательность. Тех денег, которые вы... Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Родительский вопрос. Так, мы вернулись в
1: студию. Я напоминаю, я Александр Милкс, обозреватель комсомольской правды, ведущий этой программы. У нас в гостях ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации Владимир Александрович Мау. Звонков много, еще уже сообщения пошли по поводу средней школы. Зачем шестидневка в средней школе учитель будет лучше работать, если он будет отдыхать на один день больше? Можно подумать, что школьники бы учились лучше, если бы тоже не шестидневка были загружены. А, Владимир Александрович, у меня, знаете, такой вопрос: все-таки: мы пытаемся как-то прокомментировать образовательные события последнего времени в нашей программе. А вот были приняты, правда, с доработкой обновленный стандарт средней школы. Вы были членом совета, вот этого, совета по стандартам. Вы на него не поехали. Это было демонстративно? Нет, я,
2: слушайте, странный вопрос. Я в больнице, я попал в больницу в эти дни. Не дни, а там, как дни, вы, я вот, Хорошо, хорошо вот,
1: ответ засчитан. То есть вы не прогуляли. Нет, совершенно. А, как вы относитесь к вот, споры? Нужно ли содержание разбивать по годам, расписывать, что дети минимально должны знать в каждом, по каждому предмету каждый год? Или давать вопрос про простор творчества учителя, и пусть он добивается тех результатов, которые нужно,
2: основываясь на своем опыте? Вы знаете, ну стандарт вещь, конечно, важная, но качество учителя важнее. Вы знаете, любой стандарт можно изложить, преподавать так, что образования не будет, и при любом стандарте можно, чтобы оно было качественным если несомненно образование должно оставлять больше свободы для выбора учителя или школы в то же время необходим набор положительных знаний не только навыков но и знаний меня немножко смущает вот эта дискуссия о том что главное это это навыки, компетенции. Вы знаете, мы уходим, очень часто уходим в то, что компетенция – это как презентовать, как понимать, как изложить, а не то, что изложить, что понимать что знать. Поэтому мне все-таки представляется, что нужен компромисс между ну, с -с соединять вот этот вот компетентностный подход. Просто стандарты, которые изложены, в основном построены на компетенциях, там нет э, позитивных знаний. Там как бы, там есть навыки, но нет знаний. А навыки могут меняться. Знания, знания очень важны. Э, для меня, честно говоря, эта полемика несколько искусственная.
1: Я с вами согласен. Я, честно говоря, разговаривал с многими учителями в школах. Они пожимают плечами. Вот есть стандарт. А говорит, а сейчас мы школьную программу на основе чего пишем-то? У нас есть еще один звонок, если не сорвалось. Мила из Новосибирска, правильно? Алло.
4: Да, правильно. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот передо мной говорил папочка о школе. Я его полностью поддерживаю. Вы знаете, в Москве. Это друг, граница для нас. А у нас совершенно другие. Вот сейчас говорили о стандартах. Никаких стандар стандартов не должно быть. Учитель должен любить детей. И если он любит детей, он донесет им все, что они хотят, что хотят услышать. Но как учитель может доносить им... Что-то о предмете, когда у него тридцать и до 35 детей.
2: Я Знаешь вам скажу и до сорока в Краснодарском крае. Вы знаете, я учился, вот я не хорошо на собственном поцелуи. Я учился в очень хорошей московской школе. У нас в классе было именно потому что она была очень хорошая, сорок два человека. И ничего, все в хороший поступили. Ну, вот,
1: слушательница правильно говорит о качестве учителей.
2: Вот недавно я буквально
1: читал сочинения детей, их попросил один известный педагог написать про свои школы, воспоминания. Дети жалуются, учителя кричат, учителя обзываются, учителя нервные.
2: Вы знаете, информационная ИКТ, информационно-коммуникационная система – наша все. Учителя забывают, что дети сейчас все снимают на iPhone, на телефоны выкладывают в интернет. Я думаю, что эта проблема, как довольно быстро разрешится, просто наконец вот они поймут, что это делать нельзя хотя бы потому, что это сразу станет предметом всеобщего... Так, может быть, поэтому и запрещать сейчас мобильники в
1: школах? Вот Ольга Юрьевна Васильева говорила о том, что 10 тысяч
2: школ уже приняли решение не разрешать детям использовать на уроках мобильники. Ну, все-таки там есть другие причины, я думаю, другие проблемы использования мобильников, когда это отвлекает. Но, ну, в общем, это тоже средство противодействия такому поведению. Чле. И все-таки можно я скажу, вещь такая, я считаю. Еще раз хочу повторить, что ответственность за образование лежит не только на учителях, но и на самих учениках, и на семьях. Мотивация к образованию очень важна. Нельзя, даже самый хороший учитель не научит того, кто учиться не хочет. А это проблема семьи. Это проблема собственного примера, это проблема объяснения ребенку, а может быть и даже уже там будущему студенту, если он постарше, что вся жизнь состоит из развилок. Твое сегодняшнее решение, твой выбор, ты хочешь пятерку или тройку. Знаете, вот эта позиция, которая меня всегда возмущала. Тройка отметка удовлетворительно, она государство меня удовлетворяет. Это значит сниженное отношение к самому себе. Мотивировать, что мне это не понадобится, абсурдно. Даже 50 лет назад нельзя было сказать, что точно в жизни понадобится, что нет. Сейчас этого точно нельзя понять. Вот каждый день, на каждом уроке, и уж точно в каждом экзамене вы делаете развилку туда или сюда, и, и, и жизнь ученика... Жизнь будущего человек, молодого человека, будущее состоит из того, как он построит эту систему развилок. И он несет свою ответственность. Не учителя и даже не родители, а он сам. И мне кажется, самое важное – это воспитание. Я не педагог, да, но родители и профессор. Да. Это все-таки объяснять, что никогда не надо ссылаться на недружескую окружающую среду. Она всегда будет недружеской. Ты должен к этому адаптироваться. Вот ты должен как... всегда делать выбор и отвечать за него. Как комментарий к тому, что вы только что сказали, только что пришло
1: сообщение. Вы что же думаете, что учителя кричат от хорошей жизни? Не делайте из учителей монстров. Да? Но при этом, значит, если ты пошел учителя, нет, конечно, да,
2: то, в общем, кричать, наверное, не надо. Ну, в общем, есть некие профессиональные особенности. Ты же сам выбирал эту профессию. Я, собственно, об этом же...
1: Вот мы буквально там через минуту заканчиваем. Я напоминаю, у нас в студии был ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации Владимир Александрович Мау. А я обозреватель Комсомольский Александр Милкус. Я вот что хочу сказать. Я вот сейчас подумал, Владимир Александрович, а мы бы могли с вами, потому что у нас еще много звонков и много неотвеченных вопросов. Может быть, мы сделаем такой вот час ректора хотя бы раз там в квартал или раз в полгода, где бы вы могли отвечать на наши вопросы. Или, может быть, кто-то из вашего вуза. вот Сделать эти встречи наши регулярными.
2: Я с удовольствием, если это будет востребовано вашей аудиторией. Спасибо
1: большое. Не переключайтесь.
0: Радио КП. Родительский вопрос. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героем. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили тут допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не ежу. Ну вот это на ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Ну, я не причащаюсь к популистам. Я причастюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
4: тогда приношу любовь собыль свои
0: извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.